Bitcoin. El día de hoy quiero hablarte sobre el Bitcoin, este tema que se ha puesto bastante de moda y del cual todo el mundo se cree experto. En una época en la que todo el mundo se autodenomina trader o gurú del Bitcoin y las criptomonedas, después de haber visto unos cuantos videos en TikTok o haber comprado un par de cursos online que encontraron en Instagram sobre trading y criptomonedas, hemos comenzado a llenarnos de información incompleta, sesgada y sobre todo incorrecta. Por eso hay muchas personas que están comprando criptomonedas sin analizar y eventualmente están perdiendo su dinero. Es que es un mercado muy volátil. Todavía no sabemos cómo se va a desenvolver todo esto. Y esta incertidumbre es la que hace que el precio suba de forma agresiva y también que caiga en caída libre. Lo que sí sabemos es que si cumple con su promesa, la economía como la conocemos cambiará para siempre. Y si falla, el precio se irá a cero y quedará como una de las burbujas más interesantes en nuestra historia. Por todo lo que te acabo de comentar, hoy quiero pintar un panorama mucho más claro y desmitificado respecto a qué es lo que está sucediendo alrededor del Bitcoin. Seré lo más imparcial posible y ofreceré un punto de vista mucho más profundo que te ayude a tener un big picture y sobre todo que te ayude a tomar mejores decisiones. Hoy respondo las siguientes preguntas de tu interés. ¿Debería comprar? ¿Quiénes están comprando? ¿Por qué están comprando? ¿Estamos en una burbuja? ¿Qué factores podrían cambiar esta tendencia? ¿Y si se puede usar verdaderamente como alternativa a los billetes y monedas? Así que manos en el volante, pies en el acelerador... Antes de arrancar voy a hacer una pequeña recapitulación sobre qué es el Bitcoin para que todos avancemos de la línea de partida con los conceptos claros. Como su nombre lo sugiere, el Bitcoin es una moneda electrónica, pero a diferencia de cualquier otra moneda, no hay un gobierno que la respalda o una entidad como un banco central que se encargue de emitirla. Antes del Bitcoin, las transferencias de efectivo eran bastante lentas y caras, por lo que necesitaban una tercera parte que procese la transferencia. Es decir, estos podían ser bancos o empresas de giros. El Bitcoin entra en este flujo eliminando esa tercera parte, por lo que realiza transacciones peer-to-peer, -peer, que significan de par a par. A lo que me refiero es que las transacciones se hacen directamente de persona a persona de forma inmediata. ¿Y cómo se logra esto? Simplemente se ponen computadoras alrededor de todo el mundo que resuelven funciones matemáticas que ayuden al ecosistema a verificar todas las transacciones de manera independiente. Todos estos registros se añaden en una lista de transacciones pública llamada blockchain. Blockchain es el ecosistema. La blockchain está en todas las computadoras alrededor del mundo funcionando así como un registro seguro universal de quién es el dueño de qué por lo que siempre se podrá validar cuántos bitcoins tienes en cualquier lado del mundo en tiempo real. Bueno, ahora que tenemos claro qué es el bitcoin y qué es la blockchain, comienza esta carrera, así que aceleremos. El bitcoin hoy vale 57.725 dólares. Esto se debe a que sin duda hay bastante interés por el bitcoin alrededor del mundo. Así que comenzamos con la pregunta número uno. ¿Debería comprar? Muchos amigos se acercan para preguntarme si deberían comprar Bitcoin u otras criptomonedas y quiero aclarar que no soy un asesor financiero para dar una sugerencia formal, por lo que todo lo que voy a expresar hoy es solo mi opinión. Yo considero que el precio va a seguir subiendo, sí, pero hay muchos factores que se deben tomar en cuenta, como si en un futuro próximo vamos a poder utilizar el Bitcoin en la vida real, lo cual no parece posible en un futuro a corto plazo, debido a que es difícil estimar su valor justo entre comillas. Cualquier persona que esté interesada en invertir en criptomonedas debe invertir un monto que esté dispuesta a perder y siempre teniendo una estrategia de salida porque nadie tiene la certeza de cómo va a terminar todo esto. En el corto plazo el precio va a continuar subiendo porque tiene bastante impulso dado todo el apoyo que ha estado recibiendo últimamente. 
Todavía hay la posibilidad de mayor adopción por parte de los participantes institucionales y hay bastante cobertura tanto en la prensa como en las redes sociales. La idea de una oferta limitada también apunta a que los precios tendrían que seguir subiendo en el futuro. Hay que tener presente también que cualquier otro competidor podría potencialmente comerse ese mercado. Las barreras de entrada son bajas, por eso hay más de 4.000 criptomonedas registradas según CoinMarketCap. Cualquier criptomoneda puede caer a un precio de cero. Si aparece nueva competencia que ofrece lo mismo pero en una mejor versión. No digo que el Bitcoin vaya a caer a cero, pero si la pandemia nos ha enseñado algo es que lo improbable no es imposible. Y cerrando la pregunta, considero que uno debería comprar si es que está dispuesto a asumir la volatilidad y el riesgo, con un horizonte a largo plazo. Si uno busca realizar transacciones diarias, no considero que sea una moneda eficiente para realizar compras y ventas en la vida cotidiana a menos que te encuentres en países con alta inflación, pero ese es otro tema. Pregunta número 2. ¿Quién está comprando? A partir de acá se pone mucho más interesante porque se ve que los inversores institucionales poco a poco están invirtiendo incluso mucho más que el 2017, que era uno de los mejores años para el Bitcoin. En diciembre del 2020, el Financial Times describió este año como el año en el que el Bitcoin se volvió institucional debido a su aceptación por parte de varios administradores de fondos. Quiero hacer un pequeño paréntesis en este punto. ¿Por qué es importante la presencia de inversores institucionales? En pocas palabras, estos inversores concentran grandes cantidades de dinero y mueven altos volúmenes por transacción. Estos suelen ser bancos, fondos de pensiones, fondos de inversión, entre otros. Por lo que cualquier movimiento que ellos realicen se traduce en movimientos que marcan el mercado. Y volviendo a la pregunta, también se ha observado que una gran cantidad de inversores retail han entrado al mercado. Una gran cantidad de gente se encuentra actualmente investigando y googleando más temas sobre criptomonedas. El número de transacciones de billeteras digitales ha aumentado de forma acelerada, así como también la actividad de trading. Finalmente, proveedores de servicios de pagos poco a poco están comenzando a aceptar Bitcoin, Ethereum o Bitcoin Cash, entre otros, porque... Una mayor cantidad de gente se siente incentivada a acumularlos. Entre las empresas que están liderando este cambio están PayPal y Venmo, por ejemplo. Y así pasamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué están comprando? Las tres principales razones por las que hay interés en comprar Bitcoin son porque es una alternativa de inversión bastante atractiva, porque ayuda a realizar coberturas contra el tipo de moneda fiat, es decir, el billete físico como el dólar o el euro, y simplemente el miedo a perderse la oportunidad de la década. Cuando menciono que es una alternativa de inversión bastante atractiva, como esta nueva industria está creciendo y se está posicionando día a día, hay varios inversores que están viendo oportunidades en este nuevo mercado. El Bitcoin brilla en este punto porque actualmente es una amenaza al sistema de pagos ya establecido globalmente. Y si no es el Bitcoin, eventualmente podría haber otras monedas que se vayan a encargar de generar un cambio trascendental si es que no existen ya. El Internet comenzó de la misma forma. Comenzó siendo unas cuantas empresas con altas expectativas y eventualmente se expandió alrededor del mundo y ahora es uno de los pilares de la sociedad moderna. En el siguiente punto se considera cobertura contra el tipo de moneda fiat porque sabemos que el hecho de que un banco central pueda manejar la masa monetaria resulta en que éste sea responsable por la inflación y por ende afecte nuestro poder adquisitivo. Como las criptomonedas, en este caso el Bitcoin, tienen una masa monetaria predeterminada ya establecida, estos se ven como un activo o alternativo de mantenimiento de valor similar a los metales preciosos o los commodities. A lo largo de la historia hemos visto que los bancos centrales no siempre toman las mejores decisiones monetarias. Por eso uno busca coberturarse en este sistema descentralizado. Y llegamos al miedo de perderse de la oportunidad. Grandes personajes en el mundo de los negocios están entrando a la movida del Bitcoin y las criptomonedas como Jack Dorsey en Twitter o Elon Musk 
con Tesla. Y algo que quedó marcado de años precedentes es que, por ejemplo, para el 2016-17, mucha gente se hizo millonaria solo por el hecho de haber almacenado bitcoins en sus billeteras digitales en el momento correcto. <risa> ¿Quién no quiere ser millonario de la noche a la mañana y tener una de las más grandes preocupaciones de la vida resuelta por el resto de su vida, no? Esta, esta misma emoción es la que lleva a formarse burbujas debido a que hay muchos especuladores que le apuestan a que el precio va a seguir subiendo indefinidamente, asumiendo que van a poder salir antes de cualquier corrección. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Es una burbuja? Esta es la pregunta del millón donde se separa todo el mundo en dos bandos, los que dicen que es una burbuja y los que dicen que no es una burbuja, que es el futuro de la economía. Para que entendamos más la naturaleza de esta pregunta es necesario entender por qué todavía no le podemos asignar un precio. Y es que determinar el valor intrínseco del Bitcoin es muy difícil, porque este no tiene flujos futuros que podamos descontar en el tiempo, por lo que el precio ahora principalmente se mueve por expectativas, netamente expectativas. Y si lo estás pensando, sí, sí se han propuesto algunos modelos, y no, no los vamos a tocar hoy. Pero para darte un pantallazo, sabemos que el número de usuarios tiene que ir aumentando conforme los años pasen. Y conforme el nivel de adopción aumente, utilizando la ley de Metcalf, el valor de esta red tendría que ser proporcional al cuadrado del número de sus usuarios. Sin embargo, no hemos llegado a un consenso todavía de cómo podemos establecer el valor del Bitcoin que no sea netamente por oferta y demanda y no vamos a entrar por el momento en esa discusión porque eso no es el foco de este episodio. A mí me gusta tomar decisiones, nunca me ha gustado ser tibio y quedarme en el medio, pero en este caso decir que es una burbuja o no es una burbuja es un tema bien complejo que solo el tiempo nos va a contestar y todo depende del por qué estarías migrando a criptomonedas. Un libro que leí el año pasado bastante interesante y se los recomiendo se llama Manías, Pánicos y Crashes, una historia de las crisis financieras por Kindleberger. Y verás, él hace un estudio y reúne condiciones que comparten las burbujas financieras a lo largo de la historia. Entre ellos menciona el rápido crecimiento de precios, participantes con altas expectativas de que el precio siga subiendo, nuevos participantes no preparados ingresando al mercado, entre otras. Y una de las más importantes es la narrativa de que esta vez es diferente. Siempre pensamos que esta vez es diferente y que este es el siguiente paso al futuro. Estos son unos cuantos indicadores de que existe una burbuja y las criptomonedas y el Bitcoin como tal cumplen algunas de estas condiciones. <risa> ok, ok. Un cuchillo de doble filo en internet es Google que va a hacer que te convences aún mucho más de tu punto de vista, generando un sesgo de confirmación. A lo que me refiero es que las personas que creen que el Bitcoin va a seguir subiendo van a seguir encontrando noticias que confirmen este punto de vista, por lo que van a ignorar el otro lado de la moneda y van a tomar incluso mucho más riesgo del que creen que están tomando. Esto me lleva a responder la siguiente pregunta para que tengas el panorama más completo. ¿Qué podría causar que la tendencia se revierta? Y pues la respuesta es súper sencilla. Para que la tendencia se revierta, todo el mundo tiene que salir a vender. Y las personas van a vender por las siguientes razones. Porque existe un cambio en el sentimiento a largo plazo respecto a la moneda, porque ha surgido nueva competencia ofreciendo mayores beneficios o por regulación que un gobierno puede imponer en estas monedas. Ahora tú me preguntas por qué existiría un cambio en el sentimiento a largo plazo. Los mercados actualmente son bastante volátiles y la participación de inversores institucionales va a hacer que el mercado fluctúe aún más. La presencia de los fondos que traen estos inversores hace que el Bitcoin siga subiendo. Pero lo mismo puede pasar en cualquier momento de forma contraria. En el momento en el que ya no les convenga estar expuestos al Bitcoin o a otras criptomonedas, por cualquier razón, ellos van a salir a vender y junto a ellos todos los inversores que quieran limitar sus pérdidas. Si salen los participantes más grandes del mercado, el mercado se cae. En el siguiente punto, cuando hablo de competencia, me baso netamente en que estas monedas se basan en tecnología. Y la tecnología evoluciona. 
Puede que en este momento tengamos ciertas monedas que son las estrellas del mercado, pero puede que mañana aparezcan otras monedas que sean más rápidas, más baratas, sean, no sé, más amigables con el medio ambiente o que incluso sean del agrado del gobierno. Las barreras de entrada de por sí ya son bajas, por eso hay tantas monedas en el mercado. Solo hace falta que llegue una nueva moneda que cause una disrupción en la misma industria que está causando disrupción en la economía para que los vientos cambien. Disrupcionception. Esto, del, esto respecto al Bitcoin, en mi opinión, no debería afectar tanto, dado que el Bitcoin actualmente tiene la reputación como la del oro, por eso le llaman el oro digital. Pero de que el riesgo está presente, está presente. Y finalmente pasemos por la regulación, que en sí es un mundo entero, dado que estamos hablando de países con diferentes leyes, con diferentes gobiernos, con diferentes ideologías políticas. Antes las criptomonedas no recibían mucha atención por parte de las autoridades y reguladores. El interés por regular este mercado se da debido a que los participantes institucionales han comenzado a incrementar su exposición en estos activos, lo que representa que si uno de los participantes tiene una excesiva participación, y el mercado se cae, esto representa un riesgo para la estabilidad financiera del país. También existe preocupación debido a la manipulación del mercado y la posibilidad de que estas criptomonedas se utilicen para financiar actividades criminales, evadir impuestos o estar relacionadas en temas de lavado de dinero. Estas son una de las cuantas razones por las que un regulador quisiera intervenir en el mercado. Y al fin y al cabo, a los gobiernos no les gusta perder el control. Pasando a la siguiente pregunta. Si el Bitcoin podría utilizarse como una alternativa al efectivo. El Bitcoin como tal ha sido diseñado como un sistema de pagos peer-to-peer. -peer. Sin embargo, su alta volatilidad es un obstáculo para que podamos aplicarlo en la vida real. Por eso todavía no, no hemos podido utilizarlo en el día a día. Imagínate esta situación. Tú vas a la tienda y decides que quieres comprarte una Coca-Cola. Vas, la compras y en lo que vuelves a tu casa, llegas a la cocina, te das cuenta o te enteras en las noticias que el precio se ha disparado, entonces has pagado en demasía por esa Coca-Cola. Actualmente existen otras monedas que buscan minimizar esta volatilidad para cumplir justamente este fin, pero todavía no se han dado los niveles de adopción al nuevo sistema que necesitamos para que todo esto se masifique. Hace dos días hablaba con un venezolano que me comentaba cómo efectivamente se utilizan bitcoins en el día a día en Venezuela, dado que ya no quieren utilizar bolívares, es totalmente impráctico. Por lo que sí veo un futuro en el que el bitcoin o tal vez otra criptomoneda reemplace tranquilamente los billetes y las monedas. Ya para ir cerrando, es inminente que la economía se digitalice, de eso no hay duda. Y hay un montón de aspectos más que abarcar cuando hablamos de Bitcoin u otra criptomoneda. Espero que al haber llegado al final de este episodio tengas una idea mucho más clara de qué es lo que rodea al Bitcoin actualmente y que tengas presente las posibles fuerzas que podrían afectar lo que no necesariamente se ve a primera vista. El Bitcoin es el capitán del barco, el barco es la blockchain y la promesa que lleva consigo es la de democratizar la economía. El Bitcoin se va a la luna o a la tumba, eso solo el tiempo nos dirá. Muchas gracias por tu atención.